0: Rádio and A, A voz dos anjos. Rádio
1: Antecâmara. A voz dos
0: anjos.
1: Le città invisibili, de Italo Calvino.
0: As cidades invisíveis, de Italo Calvino. No sound da Rádio Anticâmara na garagem sul do CCB. Vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioanticâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast. Lecita invisíveis Invisível, Blita
2: Calvino <risos>
0: Gran Can sonhou com uma cidade Descreve-a a Marco Polo O porto está exposto a setentrião À sombra As docas são altas acima do nível da água negra Que bate contra as muralhas E têm escadas de pedras Escorregadias de algas Botes untados de alcatrão Esperam no cais de embarque Os que vão partir E que se demoram na aldeia A dizer adeus às famílias as despedidas desenrolam-se em silêncio mas com lágrimas está frio todos trazem chiles pela cabeça um chamamento do barqueiro apressa as vacilações acaba com as demoras o viajante encolhe-se à proa afasta-se olhando na direção do amontoado dos que ficaram da margem já não se distinguem os contornos está nevoeiro o bote encosta a um navio ancorado. Pela escadinha sobe uma figura que se torna cada vez mais pequena. Desaparece. Sente-se subir a corrente ferrogenta que raspa o casco. Os que ficaram assomam os espaldões por sobre os rochedos do molho para seguirem com os olhos o navio até à dobra. Agitam pela última vez um lenço branco. Põe-te a caminho. Explora todas as costas e procura esta cidade, diz o cã a Marco Polo. Depois vens dizer-me se o meu sonho corresponde à verdade. Perdoa-me, senhor. Não há dúvida de que mais tarde ou mais cedo embarcarei nesse cais, diz Marco Polo. Mas não voltarei para te contar. A cidade existe e tem um simples segredo. Só conhece partidas e nunca regressos. Eu sou Amandio Pinheiro e acabei de ler-vos o trecho de As Cidades Vi- Invisíveis de Italo Calvino na tradução de José Colasso Barreiros. Ao longo desta semana teremos aqui no sound dito da Rádio Antecâmara na garagem sul do CCB vários atores e alguns arquitetos que lerão os tratos desta obra. Hoje comigo temos duas atrizes. Mónica Garnell e Ruth Pimenta. E o arquiteto Pedro Campos Costa, curador desta exposição e da Rádio Antecâmara. Olá Ruth e Mónica, bem-vindas à Rádio Antecâmara. Olá. Ah, que cor maravilhosa. Foi é mesmo. A Mónica vai ler-nos agora As Cidades e as Trocas 3. Eutrópia.
2: Entrado no território que tem Eutrópia por capital, o viajante vê não uma cidade, mas muitas, de igual grandeza e não diferentes umas das outras, espalhadas por um vasto e ondulado planalto. Eutrópia é não uma, mas sim todas estas cidades juntas. Uma só é habitada, as outras estão vazias. E isto faz-se por rotação. Vou contar como. No dia em que os habitantes de Eutrópia se sentem atacados pelo cansaço e já ninguém suporta o seu ofício, os parentes, a casa e a rua, as dívidas, a gente que deve cumprimentar ou que o cumprimenta, então todos os cidadãos decidem transferir-se para outra cidade vizinha que está ali à espera, vazia e como nova, onde cada um tomará outro ofício, outra mulher, verá outra paisagem ao abrir a janela, passará as noites com outros passatempos, amizades... Maldicências? Assim, a sua vida renova-se, de mudança em mudança, entre cidades que, devido à exposição ou ao declive, ou aos cursos de água ou aos ventos, se apresenta cada uma com qualquer diferença das outras. Sendo a sua sociedade ordenada sem grandes diferenças de riqueza ou autoridade, as passagens de uma função para a outra dão-se quase sem abalos. A variedade é assegurada pelas múltiplas incumbências, de tal modo que, no espaço de uma vida, raramente se regressa a um ofício que já tenha sido o seu. Assim, a cidade repete a sua vida sempre igual, deslocando-se para baixo e para cima, sobre o seu tabuleiro de xadrez vazio. Os habitantes voltam a representar as mesmas cenas com atores mudados. Tornam a dizer as mesmas frases com intuações diversamente combinadas. Abrem bocas alternadas em iguais bocejos, Sozinha, entre todas as cidades do Império, Eutrópia permanece idêntica a si própria. Mercúrio, deus dos volúveis, ao qual é consagrada a cidade, fez este ambíguo milagre.
0: de Pimenta vai ler-nos agora As Cidades Subtis 5, Otávia.
1: Se quiserem acreditar, muito bem. Agora vou contar como é Otávia, cidade teia de aranha. Há um precipício no meio de duas montanhas escarpadas. A cidade está situada sobre o vácuo, ligada a Aos dois cumes, por teleféricos e correntes e passarelas. Caminha-se sobre as travessas de madeira, com cuidado para não meter os pés nos intervalos ou agarrados às malhas de cânhamo. Por baixo, não há nada por centenas e centenas de metros. Corre uma ou outra nuvem. Entrevê-se mais abaixo o fundo do precipício. Esta é a base da cidade. Uma rede que serve de passagem e de apoio. Tudo o resto, em vez de se levar por cima, está pendurado por baixo. Escadas de corda, camas de rede, tendas suspensas, cabides, terraços como barcas, odras de água, bicos de gás, espetos, cestos pendurados por cordais, monta-cargas, duchas, trapézios e aros para os jogos, teleféricos candelabros, vasos como plantas de folhagens pendulares. Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos incerta do que noutras cidades. Sabem que, para além de um certo ponto, a rede não aguenta.
0: A Mónica Garnel vai ler-nos agora As Cidades e o Desejo 2 Anastásia.
2: Ao cabo de três dias, andando para o meio-dia, o homem encontra-se em Anastásia, cidade banhada por canais concêntricos e sobrevoada por grandes papagaios de papel. Eu deveria agora enumerar as mercadorias que aqui se compram com lucro. Ágata ônix, Crisófos Prácio e outras variedades de Calcedónia, gabar a carne do faisão dourado que se cozinha no fogo de lenha de cerejeira seca e se barra com muito orégão, falar das mulheres que vi tomar banho na piscina de um jardim e que às vezes convidam, conta-se, um transiunto a despir-se e a correr atrás delas na água. Mas com estas notícias, não te diria a verdadeira essência da cidade. Porque enquanto a descrição de Anastásia se limita a despertar os desejos, um de cada vez, para te obrigar a sufocá-los, a quem se encontra uma manhã no meio de Anastásia, os desejos despertam todos ao mesmo tempo, a assediar-nos. A cidade aparece-nos como um todo em que nenhum desejo se perde e de que nós fazemos parte. E como ela goza de tudo de que nós não gozamos, só nos resta habitar este desejo e satisfazermos com ele. Este poder, que consideram ora maligno, ora benigno, tem no Anastásia, cidade enganadora, Durante oito horas por dia trabalharmos como entalhadores de ágatas, oníxias, crisoprácios, a nossa fadiga que dá forma ao desejo toma do desejo a sua forma e julgamos gozar por toda a anastásia, enquanto afinal não passamos de seus escravos.
0: A Ruth Pimenta vai ler-nos agora As Cidades e a Memória 1. De
1: Partindo-se dali e andando três dias para Levante, o homem encontra-se em Dilmira, cidade com 60 cúpulas de prata, estátuas de bronze de todos os deuses, ruas pavimentadas a estanho, um teatro de cristal e um galo de ouro que canta no alto de uma torre todas as manhãs. Todas estas belezas o viajante já as conhece por tê-las visto também noutras cidades. Mas a propriedade desta é que quem lá chegar numa noite de setembro, quando os dias já diminuem e as lâmpadas multicolores se acendem todas ao mesmo tempo por cima das portas das lojas de peixe frito e de um terraço uma voz de mulher grita lhe apetecem envejar os que agora pensam que já viveram uma noite igual a esta e que então foram felizes
0: a Mónica Garnel vai ler-nos agora As Cidades e a Memória 5 Maurília
2: em Maurília o viajante é convidado a visitar a cidade e, ao mesmo tempo, a observar certos velhos postais ilustrados que a representam como era dantes A mesma idêntica praça com uma galinha no lugar da estação dos autocarros. O coreto da música no lugar do viaduto. Duas meninas de sombrinha branca no lugar da fábrica de explosivos. Para não desiludir os habitantes, o viajante tem de gabar a cidade nos postais e preferi-la à presente, com o cuidado, porém, de conter o seu desgosto pelas mudanças dentro de regras bem precisas. Reconhecendo que a magnificência e prosperidade de Maurília é transformada em metrópole, se comparadas com a velha Maurília provinciana, não compensam uma certa graça perdida, a qual, contudo, só poderá ser gozada agora nos velhos postais, enquanto outrora, Com a Maurília provinciana debaixo dos olhos, de gracioso não se via mesmo nada. E igualmente não se veria hoje se Maurília tivesse permanecido tal e qual e que, no entanto, a metrópole tem mais esta atração que, através do que se tornou, se pode repensar com nostalgia no que era. E nem pensem em dizer-lhes que, por vezes, se sucedem cidades diferentes sobre o mesmo chão e sob o mesmo nome. Nascem e morrem sem se terem conhecido, incomunicáveis entre si. Às vezes, até os nomes dos habitantes permanecem iguais e o sotaque das vozes e até mesmo os delineamentos dos rostos. Mas os deuses que habitam debaixo dos nomes e sobre os locais partiram sem dizer nada a ninguém e, no seu lugar, aninharam-se deuses estranhos. É inútil interrogar nos se estes são os melhores ou piores do que os antigos, dado que não existe entre eles nenhuma relação. Tal como os velhos postais não representam Maurília como era, mas sim outra cidade que por acaso se chamava Maurília, como esta.
0: A Ruth de Pimenta vai ler-nos agora As Cidades e o Desejo 3, da Espina.
1: De duas maneiras se, se chega à despina, de navio ou de camelo. A cidade apresenta-se diferente a quem vem por terra e a quem vem por mar. O condutor de camelos que vê aparecer no horizonte do planalto os pináculos dos arranha-céus, as antenas de radar, esvoaçar nos aeroportos as mangas de vento brancas e vermelhas, deitar fumo às chaminés, pensa num navio, Sabe que é uma cidade, mas pensa como um nau que o leva para fora do deserto. Um voleiro que esteja para zarpar, com o vento já a enchar-lhe as velas ainda não desfraldadas. Ou um vapor com uma caldeira a vibrar na crena de ferro. E pensa em todos os portos, nas mercadorias do ultramar que os guindastes descarregam nos cais... Nas tabernas, onde tripulações de diferentes bandeiras quebram garrafas nas cabeira... cadeiras e cabeças uns dos outros. Nas janelas iluminadas dos restos do chão das casas, cada uma com uma mulher a pentear-se. Por entre o nevoeiro da costa, o marinheiro distingue a forma de uma bossa de camelo, de uma sela bordada de franjas cintilantes entre duas bossas sarapintadas que avançam a balançar. Sabe que é uma cidade, mas pensa como um camelo de cuja albarda pendem hordes e alforjos cheios de frutas cristalizadas, vinho de palmeira, folhas de tabaco, e já se vê à cabeça de uma longa caravana que o leva para fora do deserto do mar, a caminho de oásis de água doce, à sombra serrilhada das palmeiras, para palácios de grossas paredes caiadas de pátios com mosaicos, em que dançam descalças as bailarinas e movem os braços um pouco para dentro e um pouco fora do véu. Todas as cidades recebem a sua forma do deserto, a que se opõem. E é assim que o condutor de camelos e o marinheiro vêm de Espina, cidade de fronteira entre dois desertos.
0: A Mónica Garnel vai ler-nos agora... As Cidades Subtis 3 Armila
2: Se Armila é assim por estar incompleta ou por ter sido demolida, se por detrás dela está um encantamento ou só um capricho, eu ignoro. O facto é que não tem muros, nem telhados, nem chão. Não tem nada que a faça parecer uma cidade excepto as canalizações da água, que sobe na vertical, onde deveriam existir as casas, e se ramificam onde deveriam ser os andares. Uma floresta de canos que terminam em torneiras, duches, chifões, válvulas. Contra o céu branqueja um ou outro lavabo, ou banheira, ou azulejo, como frutos tardios que ficam pendurados nos ramos. dir se que os canalizadores acabaram o seu trabalho e se foram embora antes de chegarem os pedreiros. Ou então que as suas instalações, indestrutíveis, resistiram a uma catástrofe, terremoto ou corrosão das térmitas? Abandonada antes ou depois de ter sido habitada, não se pode dizer que Ermila seja deserta. A qualquer hora, levantando os olhos por entre as canalizações, não é raro entrever-se uma ou muitas jovens, magras, não altas de estatura, que se deliciam nas banheiras, que se curvam debaixo dos duches, Suspensos no vácuo, que fazem evoluções, ou que se limpam, ou se perfumam, ou penteiam as longas cabeleiras ao espelho. Ao sol brilham fios de água ondulantes dos duches, os jatos das torneiras, os repuxos, os borrifos, a espuma das esponjas. A explicação a que cheguei é esta. Dos cursos de água entubados nas canalizações de ermila, assinurearam-se ninfas e nereidas. Habituadas a subir pelos veios subterrâneos, foi-lhes muito fácil penetrar no novo reino aquático, jorrar de fontes multiplicadas, encontrar novos espelhos, novos jogos, novos modos de gozar a água. Talvez a sua invasão tenha expulsado os homens, ou talvez ermila haja sido construída pelos homens como uma oferta votiva. Para captar as boas graças das ninfas ofendidas devido à manipulação das águas. Contudo, agora parecem contentes estas mulherzinhas. De manhã ouvimos-las cantar.
0: De lábios cerrados sobre a cana de âmbar do cachimbo. A barba esmagada contra o corujal ametista Os dedos dos pés arqueados nervosamente nas pantufas de seda. Kublai Khan escutava os relatos de Marco Polo, sem mexer as sobrancelhas. Era daquelas noites em que um vapor hipocondríaco pairava sobre o seu coração. As tuas cidades não existem. Talvez nunca tenham existido. Seguramente já não existirão. Por que te entretens com histórias consoladoras? Sei muito bem que o meu império apodrece como um cadáver no pântano, cujo contágio empesta tanto os corvos que o debicam como os bambus que crescem andubados pelos seus humores. Por que não falas disto? Por que mentes ao teu imperador dos tártaros estrangeiro? Paulo sabia secundar o humor negro do soberano. Sim, O império está doente e pior ainda, tenta acomodar-se às suas chagas. O fim das minhas explorações é este. Examinando os vestígios de felicidade que ainda se entrevêm, meço a sua penúria. Se quiseres saber quanta escuridão há em teu redor, tens de aguçar o olhar sobre as ténues luzes longínquas. Às vezes o cã era, pelo contrário, assaltado por ataques de euforia. Levantava-se dos coxins, media com longos passos os tapetes estendidos sobre os seus pés ao longo das alamedas, assumava as balaustradas dos terraços para dominar com o um olhar alucinado a extensão dos jardins do palácio, iluminados pelas lanternas penduradas nos cedros. Contudo sei, dizia ele, que o meu império é feito de materiais de cristal e agrega as suas moléculas de acordo com um desígnio perfeito. No meio da efervescência dos elementos, toma forma de um diamante esplêndido e duríssimo, uma imensa montanha facetada e transparente. Porque se detêm as tuas impressões de viagem nas decepcionantes aparências e não captam este processo imparável. Porque te detens com melancolias inessenciais. Porque ocultas ao imperador a grandeza do seu destino. E Marco, enquanto a um sinal teu, Sir, a cidade, una e última, ergue as suas muralhas sem mácula, eu recolho as cinzas das outras cidades possíveis que desapareceram para lhe dar lugar e nunca mais poderão ser reconstruídas nem recordadas. Só se conheceres o resíduo de infelicidade que nenhuma pedra preciosa poderá compensar, poderás computar o número exato de quilates que deves ter o diamante final e não confundirás os cálculos do teu projeto logo desde o início A música que temos estado a ouvir é o álbum Book of Days de Meredith Monk Queria agradecer à Ruth e à Mónica pelas leituras que aqui nos fizeram e gostaria de aproveitar para perguntar a ambas qual a relação que tem com as cidades invisíveis as do Italo Calvino e e as outras também para onde eventualmente tenham viajado (risos) qual é a tua relação com com este livro já já o conhecias, já o tinhas lido
1: não, Não? foi assim foi um um bom convite porque me fez mergulhar eu eu pensava que eu tinha lá por casa mas não, tinha outro do do Italo o Palomar então Tive que procurar, e, e é sempre bom quando vamos encontrar um, um, um texto novo. Tive pena de não podê-lo namorar mais, como eu costumo dizer, que eu gosto muito de namorar os textos, um, mas o, o pouquinho que namorei, o meu speed dating com, <risos> com as três cidades que li, foram foram prazerosas, foram boas. Um, os livros têm essa capacidade de nos, de nos fazer viajar, Sim, este fala, este é um livro e de viagens, é... para mim é,
0: oficialmente é um livro 100% de viagens, de viagens, quer sejam as que tenhamos feito, quer sejam as que nunca tenhamos feito na realidade, e tu Mónica também não conhecias? Não. E, e não, não,
2: não, 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 não conhecia, uh, e também ainda não tive a oportunidade de ler mais do que aqueles textos que, que li aqui, mas uh, fiquei sobretudo uh, muito fascinada com... com com o que isto nos faz imaginar, não é? estas histórias e nós imaginamos e são uh, tão cenográficas uh, que tem sido tá, ser um prazer, de facto. E dá muitas ideias, dá muito o que pensar. Faz-me pensar também nas minhas próprias viagens e, e nos sítios. E também há uma então, maneira de Então, Falamos lá de uma cidade, de uma cidade, e...
0: cidade que tenha marcado. Uma, uma, uma viagem. Cidade,
2: uma viagem que me tenha Se marcado. Se tivesse que eleger assim um top top. <risos> <risos> é. uh... Pois não sei, eu acho que todas de alguma maneira não consigo, assim não sei se tive assim uma que, que me tivesse, quer dizer, não, mentira, por acaso gostei muito, uh, tive uma, uh, uma das últimas que fiz eu fui a Cádiz, não conhecia Cádiz e fiquei bastante maravilhada, ma- maravilhada com, com todas aquelas influências e não percebi muito bem se estava... Uh, em Marrocos, estava. Na Europa, Europa, sim, em África. Estava, sim, e isso baralhou-me e achei uma cidade muito desconcertante. E uma coisa que tem que me fa, que, que também me faz pensar em Lisboa é que me pessoa vira uma esquina e, e diz: Uau, isto é maravilhoso! E vira outra esquina e diz: Que horror, como é que isto é possível? Uh, e então, um, cada fez-me lembrar isso, mas. Não sei explicar, não, 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 acho que não é. é um, foi, foi físico, foi uma coisa física de, de sentir é, todas aquelas influências e o mar e, e o Flamengo e as ruazinhas e, e as praças de touros e ah, aquela praça que tem uma, aquela, eu não me lembro agora esta, é, aquela igreja reconstruída por parece, parece um mosaico, não é? por retalhos de várias épocas e é, para mim foi muito desconcertante, mas gostei muito, foi, uma cidade que gostou-me vir embora.
0: Já que falaste então aí de Lisboa, eu aproveitava e passava um bocadinho a atenção para o o Pedro Costa, que está aqui connosco também, e e perguntava isto, nas cidades invisíveis há um enorme foco na mudança, ou seja, as cidades são descritas, e são descritas essencialmente naquilo que mudam, ou que podem mudar, ou que não podem mudar, mas é sempre a mudança o tema, porque é que vão de um sítio para o outro, porque é que, de vez em quando, os seus habitantes precisam de outras coisas e mudam completamente. E eu julgo que tens opiniões muito fortes acerca do nível de mudança que uma cidade se deve submeter. O teu projeto Vértigo é, é constitui uma provocação precisamente a essas correntes conservadoras do urbanismo, não é? Portanto, na tua opinião, até onde é que uma, uma a mudança é aceitável ou tolerável ou sustentável numa cidade?
3: Olá a todos. Ouvi com muita atenção aqui os textos, as leituras e foi muito interessante. Hum, não sei o que é que te referes, porque se as cidades não mudarem são museus, não é? Portanto, se estás a referir a museus, sim. Sou contra museus, especialmente quando são habitados. Ou quando há tentativas de habitar museus. Portanto, as cidades tem em si mesmo a mudança, incorporam a mudança em si mesmo. E, portanto, o livro que fala de cidades, do tal Calvino, obviamente ele alerta, não só para essa questão da mudança, mas para aquilo que é uma coisa maravilhosa, que eu acho que nós perdemos um bocado, eu gosto muito deste livro exatamente por isso, que é a diversidade que as cidades podem ter. As cidades são o reflexo das sociedades não é? daquilo que são as pessoas e se as pessoas e as sociedades e as culturas são todas iguais as cidades são todas iguais portanto há, há uma às vezes até há uma ideia de que as cidades americanas porque são mais novas né são todas iguais ou são todas muito semelhantes etc e isso tem algum fundo de verdade porque as cidades que nascem de uma cultura muito homogénea têm a tendência para uh, ficarem mais parecidas E não não estarão as cidades
0: a exprimir essa diversidade de maneira igual em todo lado? Ou seja, não estamos todos a tentar criar cidades que tenham o Chinatown, que tenham todas essas culturas
3: sei, Contemporaneamente estás a dizer agora, não é? Sim, hoje, sim, hoje sim. Dia, claro. Estou obviamente dia... a falar de Lisboa,
0: que é a cidade ah, Lisboa, que, que nos diz respeito e que, ah, e que se, se, se calhar está a ficar... E ainda div...
3: bem, ou seja, como todas as pessoas... A última vez que estive na rádio com o Alvin, uhum. <risos> ele perguntou-me também sobre as cidades e eu disse uma coisa que é politicamente incorreta, hoje vou dizer um bocadinho diferente... <risos> Porque depois quando saí lá do programa Fartal, se manda a mensagem corrigir. Nesta rádio Vou tentar redimir-me Porque na altura eu disse que as, as cidades eram com mais mulheres não é? E hoje vou dizer <risos> que as, as cidades São com mais pessoas As cidades são com mais pessoas. pessoas Pronto, Pronto são pessoas, pessoas Já não cometi o mesmo erro E portanto Evidentemente elas são Isto era para dizer o quê? para dizer é,
0: falar de, é? ah, de Lisboa E portanto Lisboa.
3: elas, como as pessoas Envelhecem transformam-se tem várias portanto eu não tenho aqueles é, é, há uma espécie de reação eu já disse tantas vezes que enfim há uma espécie de reação muito grande à mudança seja ela qual for portanto é muito típico em Lisboa mas não é só em Lisboa é, também na Europa digamos,
1: olha no Porto por, por exemplo ou oh, então no há Porto uma, é é quando há mudança seja
3: qual for, ou seja, às vezes há uma, há uma fachada que não tem interesse nenhum que foi desenhada, se calhar, nem sequer foi desenhada foi construída a papo seco mas há uma relação emocional com essa fachada e essa fachada passa a ser património os monumentos, ou seja, os momentos que a sociedade decide que são importantes nessa cidade tem que existir, como é evidente e são referências, etc mas nem tudo pode ser um um Hum. momento nem tudo pode ser um monumento e portanto as cidades mudam transformam-se como as sociedades como as pessoas se transformam, envelhecem, morrem etc, etc e os edifícios também morrem e as cidades também
0: Há aqui uma cidade que é uma das minhas preferidas neste livro que é, não recordo bem o nome mas a a função é é esta o, o processo é este há metade da cidade que é provisória e metade da cidade, que é construída em mármore, de forma definitiva. De vez em quando, metade da cidade muda-se para, outra, para se juntar a outra metade. Nós pensaríamos que é provisória. Não. Desmontam os mármores, as colunas, e levam-nos para o outro lado para se uh, conjugarem com uma outra cidade, outra meia cidade provisória. E, e, de facto, isso fez-me pensar porque o que nós mudamos, ou seja, onde os arquitetos trabalham, é na cidade de mármore, na cidade de, de pedra. A cidade das barracas, a cidade provisória, não, não, é não tem qualquer intervenção. Então não, não é essa que tem... é permanente. Quase todas as cidades Sim. têm de forma permanente não é uma coisa... Agora,
3: agora tenho que fazer, dizer ah, uma coisa. Vai, vai. Não, não é verdade porque, como tu sabes, há uma tendência, há muitos colegas meus, inclusive eu não tanto, já trabalhei, mas não tanto, nas cidades provisórias, nas bairros de lata, nos... Uhum. nos em favelas, etc. E, portanto, há um conjunto de arquitetos, os arquitetos em fronteiras, etc., que trabalham e até com muito, saindo daquilo que é, digamos, se a tua imagem, do arquiteto que desenha a pedra, né aquilo que é sólido. Queria dizer só uma coisa, porque eu acho, achei muito bonito aquilo que a mônica disse sobre Cádiz, que foi uma experiência física. Eu acho que as experiências, são sempre, quando se vai para uma cidade, são sempre físicas de eu achar que as cidades são pessoas, porque há uma relação há uma relação e uma reação física. Daí as pessoas, as pessoas associarem aos arquitetos, especialmente quando se está associado às cidades, às vezes de forma bastante errada, que os arquitetos constro... Ou seja desenham aquilo que é físico. Mas, na maior parte das vezes, os arquitetos, claro que quando fazem um edifício é aquilo que é físico, mas podem e devem desenhar aquilo que é vazio. Porque às vezes nós não sentimos. Também aquilo que
0: é provisório, não é? Provisório. Como é esta exposição aqui, este estúdio onde nós estamos, que não é... Tudo é,
3: tudo é provisório. Exato. Ou seja, o Ken Gokuma uh, faz uma, uma, uma conferência, que há uns tempos atrás, que agora estou sempre a citar por esta, por esta conferência, que é, ele mostra uma, uma, uma casa no meio de uma montanha gigante... Quem, que quem? Desculpa. Ken Gokuma, que é um arquiteto japonês, e ele diz... Este, eu faço só arquitetura uh, temporária e este é uma casa temporária porque esta montanha tem, não sei quantos, mil milhões de anos e esta casa vai ter no máximo 100, 200, 300 anos, no máximo com muita manutenção com muita reabilitação, como se faz nas pessoas não é? quando estão a ficar velhinhas tem que se pôr um, uma prótese, tem que se fazer um bocadinho de exercício etc, etc, e, portanto esta relação, morrem a, a dificuldade que nós temos de aceitar que a arquitetura é temporária uhum. daí eu dizer que discordo e que os arquitetos não trabalham no temporário, trabalhamos nós estamos constantemente a trabalhar no temporário mesmo quando é em pedra e, e há uma ideia de que os arquitetos têm que fazer pirâmides, ou seja só as pirâmides é que é digamos válido para se ser se ficar não sei quantos milhares de anos aqui na Terra mesmo oh. assim as pirâmides são temporárias porque ficaram menos tempo que os os vulcões,
0: a, a floresta, etc, etc. Ruth, alguma cidade que queiras destacar de uma viagem que tenhas feito ou não?
1: Ou oh, não? Não. <risos> <risos> não, eu, 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 eu sempre que vou para um sítio novo mesmo, é, é, é mais com a companhia. Eu... Hum. eu sou daquelas que gosta de estar acompanhada nas gostava de um dia experimentar ir assim sozinha, mas, mas penso sempre que é, é, é sempre, sempre melhor mais, acompanhado. É sempre melhor acompanhado. É discordo. É. <risos> de verdade. É por isso que eu tenho que experimentar ir um dia sozinha porque vou sempre acompanhada. Mas também acho que tem... É mais
0: fácil perder se estás sozinha do que estás acompanhado Acho que é uma que é assim
2: incrível ir sozinha para uma cidade sem conhecer ninguém. Pronto. Se, se, se e é daqui que eu é. vou
3: agora <risos> sozinha por aí. Se aceitares a minha metáfora, está No fundo, numa relação com uma pessoa. Pode ser também um trio, né? se fores com duas pessoas. Então é isso, eu eu
1: gosto de trios. (risos) E as
0: pessoas são cidades e por isso viajas com com outra cidade.
1: Não, eu eu, eu acho que é porque sou de facto muito desorientada no sentido tenho uma dificuldade e portanto às vezes tenho esta coisa, ai vou-me perder, ai vou-me perder, mas se calhar é bom. Mas é isso, ainda estou. Mas olha, se
0: não queres destacar uma cidade uma tua viagem, falas então da tua relação com o Porto, que é a cidade onde tu vives. É uma relação
1: amorosa, amor-ódio neste momento, porque está outra vez muito cheia e é uma cidade pequena, não é? Tem ruas ainda muito pequeninas, medievais quase, e com aqueles trolleis todos e aquilo é difícil, mas é uma cidade que agora está muito esburacada, porque estão a. a a fazer obras profundas. Estou um bocadinho ansiosa por ver o mercado do Bolhão, que vai abrir, em princípio, Acho que em agosto, para aí...
2: É até no mesmo sítio? É, ou... é no mesmo ou... sítio. É o mesmo. Okay.
1: Só que já não vai ser, se calhar, o...
2: O,
0: o é? bolhão onde se comia por três euros, onde ah. se por três euros.
1: E, uh, pronto, e, e, mas, mas ao mesmo... Ah, t- vai ser t- mercado com restaurante? E... Vai hum. ser. Ah,
0: okay, fancy. Okay. Diz-te alguma coisa ao mercado da Ribeira em Lisboa? Sim.
3: Sim. Não queres fazer advogado? Vai, 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 vai vai, Costa, diz. Penso que é melhor. Eu não não conheço bem o projeto, mas aquilo que eu já ouvi falar, aquilo que eu ouvi, é bem melhor do que o mercado da Ribeira.
2: Ah, o do Bolhão eles
3: tiveram várias políticas Não só ao nível da arquitetura né, que, que me parece bastante melhor Mas também ao nível de, Dos próprios vendedores que estão lá que fica, Portanto eles fizeram ali uma Um uma, acordo Sim, aquilo um acordo que a Ruti dizia ao início é, né, Que sim. o
0: Porto resiste mais do que sim. Se calhar, sim, sim, outras sim. cidades Às mudanças não é? E, portanto houve ali uma reação da cidade intensa e aquilo é o coração é o, o coração e...
1: é, tem ali aquele o típico mais é? Que, é. que difícil ainda não é somos meninas até pega uma certa idade até bastante é ó oh, menina oh, menina isto mas não sei estou curiosa porque quero ver porque, porque era um sítio que eu gostava particularmente de, de vez em quando de, de, de ir lá Comeu uma Santos de leitão, espero que tenha um leitão ainda. <risos> uh, mas, mas, mas sim, há, por exemplo, acho que uma, uma das praças que mais uh, confusão percebo porque é que ela está diferente, vais-me até vais depois uh, explicar-me melhor, mas uh, a Avenida dos Aliados custa muito, uh, uh, custa muito, do, 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 percebes uh, aquilo estar tudo em betão, porque era jardinzinho. Era jardinzinho aquilo?
0: Teve vários, não, várias formas. Nunca foi bem forte. jardinzinho.
3: Quer dizer, porque é que eu me lembro...
1: Lembras-te mal, andavas um bocado foi distraído mal. naquela estava altura. Distraído.
3: Estava burro. um bocado
0: vazia, Facto. mas estava tá porque... foi um porque... jardim tá tá o jardim. Está bem, mas
1: ela serve, ela serve agora, tem um propósito, não é serve para os concertos, não é para, para as pessoas sim. se juntarem, percebo, na praça, com a câmara...
0: É uma água, menos mais... um jardim. Tu desejarias que fosse mais um jardim? Ah, bem, mas olha, eu, queria
1: mais, eu queria mais jardins. Então és, és mais,
3: estás mais sensível à mudança. Tu queres mesmo realmente uma mudança, porque uma praça, por definição, é um, um espaço totalmente vazio, sem árvores e sem jardins. Ok, aliás, há uma, uma obra que eu gosto muito do Vai Vai, 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 vai. Uh, ah, O chinês. O chinês, uhum. o chinês. Uhum. Ah, é. Vai, contra ai, o é. poder, ou seja, quando se, quando se quer fazer qualquer coisa contra o poder, o que ele fez foi plantou várias árvores, obviamente numa fotomontagem, na praça Tiang e, e de facto, quando tu crias ou houve também aqui várias quando houve aqui o terreiro do Passo é? houve várias, um debate, inclusive por umas fotomontagens etc, e quando tu fazes um jardim numa praça especialmente simbólica de poder, como a Praça dos Aliados né uh, é uma coisa subversiva e claramente sistema o que é fantástico, Ruth ou seja, oh, tu estavas a é a apresentar, já acontecia, <risos> <tavas> a apresentar <risos> como uma, digamos <risos> não muito a favor de mudança, mas não eu, eu lembro, não. Eu lembro não. quando, quando cheguei a
0: Lisboa a primeira coisa. chocou-me imenso e isso já acontecia espontaneamente que era a praça de comércio, era um parque de estacionamento era Aí, sim, não, não foi há
2: tanto verdade. tempo atrás é. não, é. não foi há tanto tempo atrás mas trás. Depois, trás. depois agora vamos ao botão pavimentaram aquilo tudo ou seja, sim. podia ser feito mais qualquer coisa não é? digo eu porque... é a maior
0: praça em frente sim. à água
3: da Europa
2: Uh, tem, tem a estátua no meio e os restaurantes à volta, nas arcadas não é mas
3: que são muito longe sim, um,
2: mas é, que é, é, longe. é uma passagem é para quê? Está um
3: calor, nós temos muito Simb- sol é e... simbólico, mas repara lá está, eu acho que aí houve muito debate na altura, eu tenho um grupo em que falamos, discutimos muito esse tipo de coisa <risos> e, e chegamos inclusive a, a, a propor e a tentar propor um jardim com praças, não sei o só que é muito complicado, porque aquilo realmente é um, é um... É que ali sim é um monumento estás a, estás a intervir num momento e eu aceito que seja um momento ou um monumento okay. não, é? Porque não, tem, não pode ser tudo um monumento como eu disse há pouco sim, mas é ali bom, também sim. não é tudo que não seja não é? sim, sim. e portanto acho que aquele momento de respiração que é gigante é, é tipo o cais, o império né é o antigo Império que chegava ali, etc. Uh, tem, é tem, que escala, ter, né? tem que ter tem aquele, cenário, escala, aquele cenário, digamos, aqui né?
1: montado, não é? Que é não pra... é que
3: eu me sinta muito. Olha, de hoje sei lá. Não é que eu me sinta lá muito bem, ou seja, não é uma, não é uma escala humana, não né? um é? Pois, de... quer dizer,
2: se tiver um skate, eu vou ser mais
0: feliz. <risos> <risos> Sem skate não é frequentável. Exato.
3: Não, é frequentável, não mas é, de facto é verdade. Ou seja, é preciso. Uma, há ali uma. A intervenção daquela praça poderia ser melhor podia. Mas pronto, também não podemos dizer que também... Não, ou seja claro, Já foi bastante bom ter tirado lá os carros. carros e não, não acham
0: não, que nos cabe a nós, habitantes da cidade, dar-lhe um uso? mesmo que ele seja um outro, não previsto para aquele espaço o é? que
1: diz é apropriar-se de uma forma diferente não sei, que usá-lo para alguma
0: coisa usá-lo, muitas é? é. vezes o que falta é isso é também a falta de iniciativa de exatamente. usar aquele espaço, não, está vazio não vamos, vamos lá estar exatamente. eu nunca vou para lá, nunca me sento na praça de comércio a menos não vá a um daqueles cafés coisa que não faço muito mas nunca me sinto lá na praça, ah, a, praça a olhar é grande, o, o, o né? Dom José. <risos> as
3: pessoas não se vão encontrar numa praça daquela dimensão, né? Porque aquela praça é tão grande, tão Exato. grande e tão mas, mas monumental. Que é, tem nada, não, não tem
2: sítio para te sentar, eu acho não, eu, então, não há nenhum não. sítio não. Não. É para atravessares, é? que segundo me tens uma perspectiva para tirar a, as fotografias para um lado ou para o outro, ou para o rio ou para, <risos> para o arco.
3: Sim. Sim de
0: pergunto-me que... se, se alguma vez teve essa função de encontro.
3: Hum. Não, aquilo originalmente era um, um porto, um não é? Porto, e, portanto, sim. ali tinha um mercado. Aliás, era a riba, no, na, na, na rua de trás, não é? Sim. Uh, e que era um mercado muito importante.
0: Alfândega também, coisa... Assim. E,
3: e que trocavam todos os, os produtos, era portanto, chegavam no, na altura dos descobrimentos onde havia imensos barcos a chegarem os história do teste, as grandes as descrições né? eram que havia milhares e milhares de, de barcos à espera de atracarem, não sei que, etc. E, portanto, aquilo devia ser uma zona muito ativa. Aquela praça com aquela forma, se eu não me engano, se não estou a dizer uma geneira, aquilo é do tempo dos Felipes, porque os torreões vêm. São havia só um inicialmente, um, depois foi hum, acrescentado, depois de terremoto, depois terremoto. Pelo segundo. Sim. E, portanto, essa formalização é um posterior a, aos descobrimentos. E é sim, simbólico, ou seja, é uma, uma praça de poder, de símbolo, é? como a Torre Eiffel, <risos> mais recente, mas de qualquer das maneiras, ou como outros monumentos. Não é, não como não algumas
1: assim, igrejas não é? oh, que têm a a, a, a uma altura imponente, claro. não têm nada por trás. Eu estou-me a lembrar de uma nada Na é da de desgrilos ah, uh, é, é, é que é muito muito interessante, um interessante porto. perceber Porto, claro, temos que falar do é Porto. Só fachada, é só fachada. É só fachada, mas aquela Exatamente, fachada tem tem 3
3: metros à frente, Tem
1: uma uma, uma porque nós fica se fica assim mesmo sim. ali esmagado tinham essa função também, essa que função. era para assustar o
3: Ah, para também, tem essa função, é, é o sim, Império, né? Opulência do Império preciso <risos> Bom, meus
0: caros, muito obrigado por terem participado e nós voltamos amanhã, até domingo, com mais atores e atrizes e arquitetos. E obrigada, obrigada.
2: Le Invisibili de Italo Calvino.
0: Le Cità, le Cità, la memoria. Le e il desiderio, le città e i segni, le città sottili, le città e gli scambi, le città e i morti, le città e gli occhi, le città e il cielo, le città continue,
3: le città nascoste, le e... città
0: invisibili
1: di Italo di... Talvino. <ride>